0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是燕婷，马上带来关心一月六日的国际大小事。节目一开始，想问问大家，是不是又觉得变冷了呢？没错，寒流又要来了。而在南韩最南边的济州地区气象厅，也在今天对当地山区发布了寒流警报，代表当局预估最低的气温至少两天会低于零下的15度，这也是寒流警报实施57年来济州第一次的发布。而在台湾地区，同样从明天开始，气温将下降到6至13度，提醒大家一定要注意保暖，才不会着凉了。你听过处女检查吗？就是用一根或两根手指插入女性的阴道，检查其松紧度和处女膜是否存在，以确定女性是否有性行为或进行性行为到何种程度的一种做法。巴基斯坦旁遮普省法院就在1月4日时裁定，对性侵害受害者采取这项的检查是非法的，且指出这种做法没有医学的根据。侵犯女性受害者的尊严，违反了生存权与尊严权。世界卫生组织也认为，处女检查会为接受检查的女童或妇女带来痛苦、屈辱、创伤，更可能会造成心理层面、身体层面、社会层面的后果。特别是性侵案，尽管联合国各机构呼吁各国立法禁止这项检查。但这种做法仍然继续在至少二十个国家进行。虽然这项裁决仅适用于旁遮普省，但可以作为巴基斯坦其他省级高等法院的参考。巴基斯坦科学和技术部长乔杜利对这项的裁决也表示欢迎，称其是具有里程碑意义的裁决。越南胡志明市法院在一月五号宣判三名独立记者因为散布反政府宣传品有罪，分别遭判处十一年到十五年徒刑。越南公安部指控三人以反政府为目的来制造、储藏、散布相关的资讯、物品以及项目，遭法院判刑，引来人权组织的抨击。尽管越南经历不停的经济改革与逐渐开放的社会变革。但是仍保有严格的媒体审查，几乎不允许有任何的批评。本次判刑中，其中一名记者范志勇在2014年成立越南独立新闻工作者协会，就被警方认为要寻求政权的更迭。在这次的判刑中，也是唯一一位被判刑15年的记者。其他两位阮祥瑞和李友明俊则分别被判入狱11年。越南国家主席阮富仲本月底即将举行五年一次的大会，在此时加大了对异议人士的打压，引起了多方的关注。国际特赦组织则指这场的宣判凸显了河内对开放自由媒体的破坏。此外，人权观察组织亚洲区副主任罗伯森也说，如果执政党想要确保领导地位，还应该展现尊重人权与政治权利的自信。接下来为您带来伊朗的消息：伊朗政府恢复提炼高纯度的浓缩铀，严重的违反伊朗2015年与列强签署的核协议，也让美国总统当选人拜登想带美国重新加入核协议的目标更难达成。其实，美国原先也是核协议的签署国之一，但总统川普于2018年宣布退出，并恢复制裁伊朗，因此伊朗自2019年起就开始逐步的违反协议。伊朗政府坚称，如果美国取消制裁，可以很快的再度遵守协议，一切的举措也可以收回。而将于20日就任总统的拜登也曾表示。如果伊朗恢复严格的遵守协议，美国会重新的加入协议当中。虽然将铀浓度提升至百分之二十，并不足以制作核武器，但却是一大突破。因为从目前的纯度提升至百分之二十这一步，远比从百分之二十提升至能做核弹等级的百分之九十更难。因此，签署协议的各国也人心惶惶。呼吁伊朗当局行事应该要负责任，否则核协议只会更加的雪上加霜。但对伊朗来说，这也许是伊朗和拜登政府谈判时的一大武器，一个重要的筹码。伊朗将领苏莱曼尼， 2020年1月3日在巴格达国际机场被美军无人机所击杀。联合国专员认为此举违反国际法。在苏莱曼尼遭击杀的一周年，伊朗再次要求国际刑警组织发布红色通知，逮捕包括美国总统川普在内的48名美国官员。伊朗司法机关六月时就曾以谋杀和恐怖主义罪名，要求国际刑警组织逮捕川普等人。国际刑警组织当时则表示，并不会考虑且禁止各国为了进行政治干预或活动而提出发布通缉要求。美国与伊朗当局的关系持续紧张，伊朗当局也说，川普不会因为其政治的地位而受到豁免，在川普离开白宫后，将依法对其进行追捕。最后带您一起来关心和疫情有关的消息。日本政府预计明天将针对疫情严重的首都圈发布紧急事态宣言，为期一个月。对象地区为疫情严重的首都圈一都三线，分别是东京都、千叶县、神奈川县、埼玉县。内阁官房长官加藤胜信今天说。并不会对冬奥的举办的判断造成影响。日本首相菅义伟政府为了避免紧急事态宣言对经济造成严重的打击，这次宣言相比2020年4月首度发布的宣言，限制的范围将缩小。此外，紧急事态宣言仅有劝导的效力，无法阻止民众的外出。这次发布的宣言也可能难以取得充分的防疫效果，甚至最后让宣言的效力不符预期。如果恶毒发布紧急事态宣言后仍无法有效地抑制疫情，建议委让冬奥如期登场的强烈宣示，恐怕将被疫情所笼罩。不过，虽然近几天日韩的疫情逐渐升温，确诊人数激增，但据统计，亚洲整体因为疫情的死亡率远远低于欧美国家，仅占百分之二点四。而日韩两国截至目前为止的死亡人数约为四千五百人，相当于美国一天所死亡的人数。日本就有团队针对此现象进行研究。发现亚洲民众体内存在特殊的抗体，从严重急性呼吸道症候群 SARS 到中东呼吸症候群冠状病毒感染症 MERS， 冠状病毒不止一次在亚洲引发大流行，甚至可能有尚未被发现的病毒曾在亚洲传播。因此，专家认为亚洲人种反复暴露在类似的病毒下，可能出现免疫的基因。东京大学名誉教授儿玉龙彦指出，过去几个月，研究团队针对日本一百多名确诊者进行检测，发现患者样本中出现的抗体是在第二次接触到病毒时才会产生，第一次接触所产生的另一种抗体比例反而比较低。因此，团队推断亚洲民众可能曾经接触过类似的病毒。当然。东西方对于防疫的态度不同，也会影响疫情的发展。西方民众多指责政府应对疫情不利，亚洲人则较服从政府的指令。日本、韩国和台湾等国在疫情爆发的第一时间采取隔离措施，同时亚洲国家居民习惯佩戴口罩，相关的因素都被认为是对控制疫情蔓延起到了一定的作用。不过还是要提醒大家，出门时记得要戴口罩，保持好自己的卫生习惯，保护自己，保护他人，才能让大家免于受到疫情的打扰。感谢您今天的收听，本节目由 The Taiwan Times 制作播出，我是燕婷，我们明天见喽，拜拜。